0: Hola, ¿qué tal? Esto es Tacos de sesos.
1: Nutriendo no tu cabezota neurotípica. Hola, yo soy Adrián Salama.
0: Yo soy Lorena Soberanes.
1: Y esto es Tacos de sesos. Ya lo sabías. Sí lo es. Por eso lo dijimos. Al <risa> inicio.
0: Alguien se equivocó y dijo: Ay, no, no era aquí.
1: <risa> oh, no, va? salte, salte. No debo de escuchar esta cosa. Qué bueno
0: que avisaron. Mi mami me
1: dijo que esto era del demonio. <risa>
0: Hoy tenemos un tema del que ya hemos hablado antes, eh, hace mucho, mucho, mucho tiempo, pero descubrimos que es importante que hablemos de eso hoy también.
1: Sí, porque justamente acaba de salir la noticia, obviamente si estás escuchando el 2019, por favor, ¿no? <risa> que dice la Organización Mundial de la Salud, OMS, por sus siglas en español qué encanta que siempre dicen eso, ¿no? Por sus siglas en inglés sí. Ahora es por sus siglas en español uh -huh. Que la depresión se acaba de convertir en la enfermedad mental
0: ¡Número uno! ¡Sí! Lo logramos Lo logramos
1: Logramos deprimir a todo el pinche mundo Y entonces ya eres normal si estás deprimido ¡Qué buena onda, ¿no?
0: Sí ¡Qué esas, padre, ¿no?
1: Esas cosas oh, yeah. Entonces ya no, ya no somos normales tú y yo ¡Chale!
0: Ya somos raros Maldición bueno. ¿Pudimos, pudimos eh, pertenecer a las estadísticas?
1: Durante algún tiempo, sí, sí, Lorena y yo tenemos algo que confesarte en algún momento. Hablaré yo por mí, ¿no? este Pues yo, yo en algún momento, por estar en una relación sumamente tóxica, con una persona sumamente tóxica, que yo trataba de arreglar, ese es el problema. El problema yo creo que como psicoterapeuta más grande que tenemos es que nos creemos tan pinches hechos por los dioses, tan cincelados por los dioses, que creemos que todo lo podemos arreglar. Ya y sé. Y tómala, güey. No, no, ni podía arreglarla, ni me arreglé y caí en una mega depresión y tomé medicamentos durante seis meses.
0: Sí, creo que... Eh casualmente, ¿verdad? Uh -huh. Yo también, por una o dos relaciones. Quizá, bueno, no, sí, bien pinche tóxica una, pero las demás no tanto. Simplemente por no saber soltar y manejar los duelos, uh -huh. también he estado ahí en mis procesos depresivos intensos.
1: Entonces ah. sí fuimos normales durante un ratito.
0: <risa> Ay, no, qué feo suena eso. No.
1: Oye, éramos depresivos cuando no era cool.
0: Sí, exacto, Chavi. cuando sí estaba mal visto y te juzgaban
1: Exacto, y cuando me decías, soy terapeuta y estoy tomando pastillas antidepresivas Te decían ¿y ¿cómo? ¿Cómo? ¿Cómo eres terapeuta y te deprimes?
0: De ahí se refuerza la idea de que los psicólogos estamos más locos y nos queremos arreglar a nosotros mismos y bla, 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 bla.
1: Totalmente. Ahora, te platicamos esto porque ya habíamos hablado del tema de la depresión más o menos en el 2018, febrero, no, marzo del 2018. Por si quieres buscar este la información en Tacos, de eso. Sí,
0: hace como año y medio.
1: Y, bueno, es importante que si no te has suscrito, lo hagas en este preciso momento para que no te pierdas ninguno de nuestros otros podcasts. Ahora, dentro de la depresión, pues existen otras emociones, ¿no? Una, una persona no se deprime por pinche gusto. No, sí, no es fácil. Y,
0: una, y una persona deprimida no está triste, ¿no? O sea, no Ajá. es como que, ay, estoy tan triste, pero tan triste, pero tan triste que ya me deprimí. No.
1: Sí, porque eso es otra cosa de las que escuchamos muy seguido, ¿no? este ay estoy deprimido. Ajá. ¿Cuánto tiempo llevas deprimido? <risa>
0: Pues, como no. una semana. Yo tuve una paciente, que y lo dije en el taller, creo, el sábado, que me dijo: Ay, llegó hace cuenta el martes, miércoles, jueves, uh -huh. yo qué sé, de la semana, y me dijo: Me deprimí el fin de semana. Y yo, ¿Así? <risa> ¿Ah, ¿Y qué tal? <risa> ¿Cómo le hiciste para salir? <risa> sí. ¿No? O sea, se deprimió el fin de semana. Creo que <risa> no sabemos utilizar los términos, se usa también bien cañón el ay, es bipolar, ¿no? O, uh -huh. ajá, o estoy ansiosa. ¿Cómo te sientes? Ay, me siento súper ansiosa No, así no te sientes
1: ¿no? Sí, no, no, no. Nadie dice súper ansioso En una manera súper sonriente ¿eh? <risa> O sea, los que hemos vivido en Las etapas de la ansiedad O que hemos vivido Personas que han tenido O sufrido ansiedad No la pasan
0: tan bonito Sí, no es así como Ay, estoy ansiosa o sea, no estarías tan tranquilo. Y tan Ahora, tranquilo.
1: Desde la gestalt, sí podrías decir que estás ansioso porque viene algo bien chingón, ¿no?
0: Sí, estoy ansiosa por irme de viaje mañana.
1: Uh -huh. Es diferente. Ahora, cuando hablamos de la ansiedad como un término coloquial más de la psiquiatría, es horrible. Es tu cerebro queriendo escapar en ese momento de tu de tu cráneo,
0: <risa> queriendo salir corriendo así por una oreja. Uh -huh. <risa> <Sí>. <risa>
1: ¿Cómo no tenemos un programa de televisión?
0: O alguien que nos edite. Así que nos, que nos edite un video con todos los que decimos. Ajá,
1: sí, por si alguien quiere, ¿no? Gratis, por sí, favor, llámenos. Pero bueno, eh, justo eh, dijiste muy claro, ¿no? Dimos un taller, Lore y yo, eh, que se llama Emociones Tóxicas. Y no te vamos a arruinar el taller para que vengas a tomarlo, porque además lo estamos haciendo cada más o menos dos semanas, ¿no? Más o menos. Sí, más o menos cada dos semanas. Si te quieres inscribir, hazlo a través de nuestra correo electrónico, vip.gestalt.mx, uh -huh. ya al final te paso la información, o en la descripción vas a poder encontrar el link. Uh -huh. Sí, pasa por hacerlo. Incluso ya vamos a tener, vamos a tener un WhatsApp también. Voy a poder hacer preguntas, sí, la tecnología la amo. ¡Qué padre!
0: Ya ¿no me habías dicho eso? Ya sé, es que
1: estoy aprendiendo tantas cosas ahora.
0: Me da mucho gusto.
1: Pero bueno, en el taller justamente hablamos de esto, iluminamos a algunas personas que, que sí creían que tenían ciertas eh, enfermedades mentales que no tenían, uh -huh. ¿no? Y parte de, de lo que hablamos es este desborde emocional, ¿no?
0: Uh -huh. Así es, como... Eh... Creo que y, y es lo que hemos estado hablando tú y yo, Adrián, respecto de el chiste no es controlar las emociones, como escuchamos en el taller. no El chiste no es eh, no enojarse o no estar triste, sino el poder sentir las emociones. Sin embargo, cuando una persona no tiene las herramientas o los recursos internos para manejar eh, y dirigir y gestionar las propias emociones, pues va a pasar una de dos cosas o vamos a tener explosiones, ¿no? de estar reprimiendo 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 eventualmente pues vamos a tener eh, estas explosiones de emoción donde no esperábamos tenerlas cuando no esperábamos tenerlas uh -huh. de la forma menos, menos, menos adecuada entonces eh, pues vamos a estar teniendo respuestas negativas obviamente, ¿no? después nos vamos a sentir culpables y se hace todo un cagadero o... La otra opción que no es para nada más chida es desensibilizarnos, ¿no? Mejor voy a empezar a dejar de sentir porque si siento, no lo controlo y me desbordo. ¿no? Entonces cuando no tenemos recursos para gestionar las emociones, pueden pasar estas cosas y ambas son sumamente tóxicas, sumamente poco saludables.
1: Sí, se convierten en algo caótico, ¿no? Uh
0: -huh.
1: es, eh, porque además creemos que te puedes como desensibilizar así sumamente sencillo. ¿no? ¡Ay, sí, ya me desensibilicé! Cuando la realidad es que la desensibilización es un recurso del cerebro ¿no? para convertirse, convertirse no, sería más bien como para escaparse desde la parte límbica y dejar de sentir. Ahora, por desgracia, eh, no es tan fácil, ¿no? No es una de las maneras sencillas. Y tenemos que entender que las emociones se sienten en el cuerpo, son físicas, ¿no? Los sentimientos ya tienen que ver más con una parte racional de tu mente, con una parte más de, de entender, ¿no? La emoción simplemente no se entiende, está ahí presente. En gestal la llamamos eh, antes de la formación de la figura, ¿no? Está en la zona de la sensibilidad y es una frontera bien delgadita con la parte ya de las proyecciones, en donde ya se forma una figura como tal. Dentro de... Esto que, que estuvimos viendo en el taller es que muchas personas... Eso me llamó la atención a ti, ¿no? Que muchas personas llegaron como muy... Ah, sí, todo bien, todo increíble. Y ya justo en el taller de pronto se empezaron a desbordar y a romper todas. Y sí fue como Llegaron
0: de, como una cebolla de un metro de diámetro, ¿no? Sí. <risa> Con es, 40 capas. Es
1: muy interesante porque <risa> creo que creo que sí cometemos ese error los seres humanos en de pronto creer que todo está bien. ¿No?
0: Es que imagínate si las personas anduviéramos sin esas barreras, sin esas, sin esas capas de la neurosis, porque eso es lo que son, eh, y que anduviéramos así con el centro de nuestra cebollita, deben saber que en Gestalt es este concepto de pelar la cebolla, ¿no? Y que ir quitando capas para ir llegando al centro uh
1: -huh. <risa> Que no se debe de confundir con melapelas. <risa>
0: no. <risa> No, tiene que ver con con esas protecciones que vamos poniéndonos encima para no eh, para no vulnerarnos, para no estarnos sintiendo como deberíamos estarnos sintiendo o como nos sentiríamos si atendiéramos lo que nos está pasando y todo lo que nos estamos diciendo y todo lo que estamos eh a lo que le estamos dando poder con nuestras, en nuestras creencias y en todo lo que aprendimos y todo el cagadero interno que traemos. Entonces, uh -huh. es normal. Imagínate que tú traes un cagadero interno sí. y que llegas a un taller... De emociones tóxicas.
1: Porque además todo el mundo como que cree que va así... De, ah, voy a ir a aprender algo diferente. Y no fueron a que se las peláramos, en sí.
0: pocas palabras. Voy a ir a una conferencia a aprender qué son las emociones tóxicas. Vamos a hablar acerca de las emociones tóxicas. No ni madres. Vamos a sentir uh -huh. tus emociones tóxicas, ¿no? Vamos a ponernos a que las vivas y salgan.
1: Que ahí es donde creo que muchas de las... Eh de los errores y la depresión está, ¿no? Este problema en donde te deprimes obviamente, porque llevas cargando muchísimas emociones. Yo siempre he dicho que es como un gotero. Vas uh -huh. metiéndole y entonces en vez de simplemente vaciar ese vaso de agua como de, bueno, ya vamos a vaciarnos uh -huh. y volver a empezar, no es ¿por qué no tengo un vaso más grande? Sí. ¿Y ahora por qué en una cubeta? ¿Qué tal un rotoplas? <risa> una pipa. <risa>
0: La aguanto. ¿Qué tal la
1: cisterna, ¿no? De 50 mil litros.
0: La cisterna que usa la empresa más grande de, del país.
1: Ahora, no, no llega el momento donde ya se convierte en como, ¿cómo se llaman estos? Eh, fosas de... Ay, ¿cómo se llaman? ¿Fosas? No, no, las fosas donde tiras las mierdas cuando no tienes drenaje.
0: Una fosa cab... séptica.
1: Síptica. Una fosa séptica de emociones.
0: <ríe> Bacala. Entonces, sí, imagínate llegar con todo eso cargando encima, obviamente que la energía necesita bajar, 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 y te sientes deprimida y deprimido, pero es que si no fuera así y saliera la emoción, es demasiado. Tú sí que piensa que no vas a poder con tanto, ¿no? Que no vas a, a lograr Imagínate las medidas y las decisiones que tú tomaras, si sintieras. Que creo
1: que hasta ahí empieza el problema, ¿no? En... La misma palabra depresión suena como vacío. Uh -huh. No como que alguien está vaciado, ¿no? Y es todo lo contrario. Están tan cargados de tantas cosas
0: que uh -huh. Se deprimen Claro, hay como un como un aplastar, ¿no? O sea, se tiene que aplastar Es una depresión Cuando tú, cuando tú vas en... allá ya me iba a ver muy como si supiera Pero no, en realidad no Una depresión pues es algo que va para abajo ¿No? Uh -huh. Una depresión en el... Sí, que fue tanto el peso en en el... que lo hundió Ajá, exacto Entonces la persona siente eso Siente que no tiene ganas... Ni de moverse, ¿no? El, ayer, el domingo estaba escuchando sobre un cha, una chava que decía es que cuando yo he estado deprimida, ¡no mames, comer! O sea, pensar en agarrar el tenedor, picar la comida, metérmela a la boca y masticar. No tengo energía para eso.
1: Es lo que te digo, ¿no? Es tan, tanto el cansancio...
0: Exacto. Que no
1: tienes ni energía para lo básico.
0: Exacto. No es tristeza, uh -huh. es falta de energía.
1: Ahora, tú estuviste en un colectivo. No, conversatorio.
0: Conversatorio. Uh -huh. En el
1: conversatorio se habló más de la parte artística.
0: Sí, de la relación.
1: Y creo que, es, creo que es interesante, ¿no? Porque yo creo que una persona deprimida sí puede, sí podría, ¿no? A través del arte, pues empezar a sacar todo ese peso que está por encima de ellos. Sin embargo, si llega a ser difícil comer, ¿qué tan difícil puede ser crear? Claro. ¿no? Que es es algo es una necesidad superior del ser humano, no es una necesidad básica.
0: Uh -huh, uh -huh. Entonces,
1: cuéntanos un poquito por fin de eso.
0: Sí, hay como este mito, esta relación, esta creencia de que hay que ser como un poco depresivo, hay que ser vivir en la melancolía y en la nostalgia para poder crear. no Y en general, si no... Yo escuchaba... Algunos testimonios respecto de que había gente que ya, ya tenía conocimiento de un trastorno mientras estudiaba uh -huh. artes y que maestros les decían, como que estás medicada? Yo aquí no puedo tener gente medicada, ¿cómo vas a sentir? ¿Y Van Gogh? ¿Cómo vas a expresar? Van Gogh, ¿Cómo por eso pintaba a... sus chingaderas de colores tan chingones, porque estaba Exacto. bien pinche medicado el güey Exacto, pero imagínate <risa> actrices aplatanadas emocionalmente.
1: A ver, espérate, espérate, pausa, ¿no? Porque ahí sí creo que hay algunos maestros también pendejos.
0: Súper pendejos, eso es lo que se habló <ríe> básicamente.
1: <ríe> o sea, porque... Y sabes que ahí tendríamos que invitar a, a un amigo que es este maestro de actuación uh -huh. que trabaja con trastornos eh, mentales. Es uh -huh. muy bueno. Uno, para ser una actriz o actor, es, es un personaje aparte de tu vida. Entonces puedes hacer lo que quieras. Bueno, claro. el, el mismo Robin Williams no se suicidó ¿No? Y nadie nunca dijo, ¿qué pedo? ¿Por qué? ¿Qué pedo? <risa> sí, fue como, claro. Ay, sí, de pronto todo el mundo, ay, sí, es que la bipolaridad... Sí,
0: es que sí, obvio, pues es que obviamente tenía que tener un y... trastorno, era tan bueno, No pero ¿viste? checa eso, era tan bueno, <ríe> que, tenía que, estar que enfermo. por supuesto que tenía que estar enfermo. Ahora,
1: no sé si viste en algún momento las algunas entrevistas con los actores que lo conocían, uh -huh. eh, yo vi algunos directores que lo que hablan narraron que de él Ajá. y decían que era bien interesante que cuando él estaba fuera de la cámara... Hacía bromas, te jodía, estaba como loco, luego se superdeprimía, O sea, sí tenía una bipolaridad bastante agresiva. Pero en cuanto entraba en personaje... ¿Mm? No mames, este güey, ¿quién es? Ya sabes. Uh -huh. Incluso este que hizo de, del Guasón, pero no el bueno. El Jared Leto, ¿se llama? Uh -huh. Pero no
0: el bueno. <ríe> es pobre. bastante
1: chafa. Ay, este...
0: no... Bueno,
1: ya. Sí, Yared Leto, se la mamó. O sea, es... Luego hacemos un podcast de los,
0: sí, de bueno, los guasones de la historia.
1: Eh, estaba viendo, estaba viendo un, una entrevista de sus compañeros. Uh -huh. El güey nunca se salió del pinche personaje. Nunca. O sea, dicen, no mames, cómo jodía, este, era agresivo, uh -huh. ¿no? Y, y no sé cómo sea ya Yared Leto en la vida personal, ¿no? Pero sí, dice, nunca se salió del personaje, incluso desmaquillado. Uh -huh. Entonces, creo que sí, en algunos artistas hay que tener cuidado con las emociones cuando el mismo... Eh, el personaje te come, como la identidad, ¿no?
0: Claro. Acá hablaban de. Híjole, no me acuerdo qué actor. A ver si ahorita me acuerdo. Que le preguntaron. ¿Y tú te clavas en tus personajes y te quedas? Y el güey. No. O sea, es un trabajo. Uh -huh. O sea, yo termino de actuar y me voy a mi casa. Y si llego con. Con el personaje a mi casa, mi esposa me da una cachetada y me dice que te pasa, pendejo, ¿no? Sí, lo, saca, lo saca del
1: estado. <ríe> sí.
0: Y es que creo que hay toda una bola de creencias respecto de lo que un artista tiene que ser para ser un buen artista, ¿no? Exacto. Al final creo que hay un montón de... Uno, ignorancia, ¿no? Falta de información respecto de los eh, distintos trastornos o distintos eh, estados de ánimo que pueden llegar a ser eh, no saludables o, o fuera del rango de la, entre comillas, normalidad. Y después, una responsabilidad, ¿no? Porque creo que... La psiquiatría eh, eh, no es precisamente la ciencia más exacta, ¿no? Entonces <ríe> no, sí, les,
1: sí les cuesta mucho trabajo encontrar las dosis, ¿no? De entrada el eh, y del
0: diagnóstico, ¿no? O sea, sí. cada vez creo que puede ser un poco más fácil porque hay como menos tabú, menos creencias, quizá los pacientes dicen más honestamente lo que sí les está pasando y, ¿no? Quizá hay un poquito más de calidad en, en eh, capacidad o habilidades en el tema del diagnóstico, pero además el, el tratamiento, como dices, ¿no? Es como un o estar jugando, estar midiéndole tantito de esto, tantito de esto. Ahora ya cámbiale la dosis, bla, bla, bla. Es pues que
1: imagínate, los que llegaron a nuestro taller, ¿no? Que llegaron pensando que, pues,
0: no había ningún problema. O sea, no
1: había ningún problema. Todo estaba muy bien, este... Imagínate, cuando llegas con el psiquiatra, con la pena, ¿no? Con la vergüenza... Que son dos emociones también ahí que te están afectando. Uh -huh. pues a la Doctor House, ¿no? Vas a mentirle. Uh -huh. No le vas a decir todo. Uh -huh. Lo cual es irónico. O sea, es. A ver, atínale. A ver, atínale. ¿Qué tengo si, lo si no te digo la neta? <risa> sí. Entonces, creo que es importante, ¿no? Que, que vas a tener en estos desbordes emocionales, vas a, va a haber dos partes. Puede haber un desborde emocional hacia la explosión, hacia volverse. Eh, exp eh, extralimitar la emoción que está siendo tóxica uh -huh. o la desensibilización completa no En donde te conviertes como en alguien eh, anedonio, sin placeres, sin ganas. este Donde realmente se nota que hay un problema. Entonces, no te enojas con la del oxo o la del Seven, ¿no? Si no te contesta chingón o si no te dice buenos días. Es porque seguramente la está pasando muy mal, ¿no? Ya claro. trabaja ahí de por sí.
0: Sí, los recursos que tienen muchas personas eh, les dan para... De sensibilizarse, ¿no? Uh -huh. Sin embargo, eh, la responsabilidad, el, el darnos cuenta, el que yo vaya y diga, bueno, ¿por qué soy como soy? ¿Por qué me pasa lo que me pasa? ¿Por uh -huh. qué me siento y, y pienso como me siento y pienso? Y entonces empezar a, a través de psicoterapia, a través de proceso personal, talleres, talleres y todo esto que existe una chica hablaba el domingo sobre yoga decía uh -huh. o el yoga me salvó la vida wow uh -huh.
1: pero la yoga que lleva a meditación o nada más hacer ejercicio
0: no yoga así... o sea toda la yoga bien sí, hecha ya yeah. sí como más tradicional ¿no? como sí más, sí sí más formal
1: o sea si tú haces yoga y haces nada más ejercicio está padre está bonito te arregla la columna no tiene varios beneficios uh -huh. incluso hacer ejercicio tiene beneficios <ríe> claro pero no te va a sacar de un proceso eh, ya mental.
0: Claro, porque yoga, eh, digamos, formal o tradicional, es un proceso completo, no nada sí. más es físico. Es, es un estilo de vida. Exacto, es de pensamiento, es de apertura, es de flexibilidad, es de, de cuestionarte, de darte cuenta de, 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 de un chingo de cosas. Uh -huh. De entrada desde la respiración, ¿no?
1: Claro, eh, claro que en la depresión es algo, lo primero que te afecta es la respiración. Uh -huh. Entonces, sí, sí te va a ayudar, no te va a sacar. ¿no? si ya lo sigues bien obviamente la filosofía el la estilo de vida ¿no? la, la forma en cómo comen ¿no? Uh -huh. sí, claro te va a ayudar uh -huh. ahora eh, me acordé de Alan Watts ¿no? porque uh -huh. justo ahorita estoy muy metido con Alan Watts estoy escuchando muchísimo de él
0: me encanta que cada semana estás clavado con alguien que estás leyendo así, siempre te, te odio por poder leer tanto y tan rápido yo no puedo <risa>
1: se, se llama a tener demasiado tiempo libre <risa> <risa> Yo no sé qué hacer, nomás estoy actualizando mi cerebro todo el día. Clic, <risa> clic. <risa> Oye, no, pero te decía, eh, justo Alan Watts, eh, Tom, eh, estoy escuchando una de sus pláticas que habla sobre el budismo, uh -huh. pero se metió en la parte del budismo en donde hay, habla de la resonancia. Uh -huh. Y creo que esto es bien importante y va de acuerdo en este proceso que estamos hablando de justo en tacos de sesos, ¿no? La resonancia de, si tú estás enfermo, o tus emociones se han vuelto tóxicas, tienen que estar resonando con algo. O sea, no es que tú vas por la vida solo y de pronto te enfermas. Ajá. Es, hay un eco... Wow. Hay un eco que tiene que regresar para que tú puedas emitir esta resonancia. Wow. Entonces, sí, sí está cabrón, ¿no? Porque lo empecé ya a meter me con miedo. fondo figura, contexto, ya sabes, <ríe> sí. en la gestalt. Entonces, empecé a pensar en, ok, para que alguien esté sufriendo una emoción tóxica, uh -huh. tiene que estar resonando con algo. Claro. Tiene que haber un... Una, dos. O yo creo el ambiente para seguir enfermo, que ese es tú, no yo, haciéndote la de jodida como siempre. Uh -huh. O tu sistema completo familiar, de pareja, de ambiente cultural, social, como lo quieras llamar, está generando la resonancia y el eco. Uh -huh. Vamos a hablar de eh, los eh, temas en México, ¿no?
0: Uh -huh.
1: Estamos viviendo de las peores épocas en violencia de la historia de nuestro país, por lo menos... Eh, estadísticamente, aunque Lore ponga caras, no, este, ya saben que aquí vamos a hablar de neoliberalismo y, pero no se trata de, de los de los de los blancos contra los negros, ¿no? O de, o de los fifís contra los chairos o de, no, yo creo que tiene más que ver con la resonancia. Por algo queremos estar escuchando que es lo más violento. No es el año más violento, digo, creo que es el año más violento, pero no es causa de un gobierno. Es causa de la resonancia social completa que hemos vivido a partir desde que yo tengo. 38 años, pues yo creo que 38 años, ¿no?
0: Exacto, estamos como en un periodo desde hace como un año que sí tiene muchísimo que ver con elecciones y con todo esto mm -hmm. que hemos estado viviendo. Con polarización.
1: Exacto, donde el problema está
0: en la gente.
1: Sí, exacto. No, el problema está en la gente. No somos más violentos por culpa de un pendejo. Somos más violentos porque somos seres humanos violentos.
0: ¿Quién es el pendejo? ¿Eh?
1: ¿Cuál fue el
0: pendejo? El pendejo. De un pendejo, una figura Mira, que está en un lugar... Y, y no me hagas que... hablar de
1: política porque para mí todos son pendejos, Sí, exacto. O sea, un pendejo
0: es como la figura, ¿no? O sea, Ajá. un pendejo que está ahí... ¿A que he culpa? Que es exactamente. El, el que representa todo aquello... A, a todos lo que, los pendejos. De lo que te vas a quejar, exactamente. Entonces, hay una figura ¿Mm? y entonces todos acá abajo... <risa> Pues acá, somos, sí. en el papulo, ¿no? Estamos peleándonos unos contra otros, polarizando y poniéndonos en el extremo. Y sí, esto que dices a mí me hace muchísimo sentido. Porque sí, el hecho de que acá abajo estemos así, por supuesto que va a hacer que pasen cosas. O sea,
1: presidente, gobernador, este, alcalde, primer ministro, llámalo como quieras. Solamente está resonando lo que somos el pueblo. Sí. ¿Ok? Porque justo estoy viendo la segunda guerra mundial ah, ese sí. a todo color que me dijiste de Netflix
0: Ajá.
1: está buenísimo está buenísimo o sea no es que todos los alemanes un día se dijeron ah vamos a odiar a los judíos mm -mm. es que resonó perfecto el odio contra un pueblo que Por hoy lo
0: que el mismo pueblo estaba viviendo sí o sea
1: al final entonces que todos los alemanes estaban mal en ese momento no, la humanidad está mal. ¿Por qué? Porque estamos otra vez viviendo con tantas emociones tóxicas, viviendo en un tabú en donde es impresionante en pleno siglo XXI sigamos pensando que ir al psicólogo es malo, claro. ¿no? O estás loco, uh -huh. o yo puedo solo cuando vivimos en una sociedad donde internet te dice, no, no puedes solo, porque si pudieras solo, no estarías todo el pinche día sacando información de Wikipedia para hacer tus exámenes.
0: Claro, y además creo que vivimos también en un sistema donde mientras menos recursos tengamos, llámense, recursos académicos, recursos eh, de educación, recursos de cultura, recursos de eh, sociales, de, ¿no? de, de entretenimiento, de esparcimiento, de proceso personal, de conciencia, mientras menos recursos, uh -huh. mejor para el gobierno y para la, lo que sea que está este, el control. moviendo el control quien sea que está moviendo los hilos de esta de, este, de estos Twitteres que somos, ¿no? Sí, totalmente. <ríe> y mientras menos recursos mejor, entonces además creo que ser personas que busquen eh, tener recursos y generar conciencia Mientras menos tengamos eh, co recursos y conciencia, más fácil va a ser que lo que estamos viviendo prevalezca. ¿no?
1: La ironía de todo esto es que hoy los gobiernos saben perfectamente. Ya ¿eh? me estoy volviendo un poquito este, politólogo. No soy politólogo, ¿eh? ni se pongan a hacerme comentarios de. Ah, no sabéis nada. No, neta, no sé nada. Pero tengo una opinión. Uh -huh, por supuesto. <risa> este... Y
0: además tú sí lees, ¿no? Como el meme de, ah, sí. de la hada madrina de Cenicienta, que mm. dice: Humano, te doy el don de dar tus opiniones sin leer un puto libro al año
1: <risa> ¿Qué digo? la verdad es que tienes derecho a decir pura pendejada honestamente ¿no? ya habrá quien te, lo, quien te haga el eco para uh -huh. resonar ahora lo que sí creo es que los gobiernos han entendido y me refiero a todos los gobiernos no me importa si son dictadores o no uh -huh. todos los gobiernos saben que mientras más información tengas menos vas a buscar uh -huh. ¿qué pasa cuando te quitan la información tipo China? China que controló durante muchísimos años la información tuvieron muchas fugas uh -huh. y entonces la gente empieza a congregarse a aprender más de lo poco que hay uh -huh. que eso viene muy padre eh, eh, narrado uh -huh. sí narrado yo creo escenificado en las, representado gracias representado en esta serie que se llama The Man in the High Castle el hombre en el castillo uh -huh. que está en Amazon y habla de qué hubiera pasado si en la segunda guerra mundial hubieran ganado a los nazis
0: Ah, ya me la recomendaron La voy a está, ver
1: Está increíble La uh -huh. cuarta temporada Ya me aburrió bastante Pero Pero justo hablan de esto ¿No? Los movimientos Más cabrones guerrilleros Es porque Como no pueden tener Información En cuanto tienen un libro ¿No? Que habla de algo Que te lleva a la libertad Todo mundo lo lee Porque uh -huh. hay escasez Claro Entonces Tampoco hay que Echarle la culpa A la escasez ¿No? Hoy tenemos es que yo siempre lo digo, tanto poder en la, en la palma de nuestras manos. Uh -huh. Todos tienen un teléfono celular inteligente con internet. Todos.
0: Pero no. Todos están eh, scrolleando su inicio de Facebook uh -huh. o viendo que se van a comprar ahora, en el buen fin.
1: Ahora, justamente, por, <risa> regresando un poquito al tema. Justo por ese tema de, de la depresión, eh, Instagram, los, eh, los directivos de Instagram, no los de... No Mark Zuckerberg. Los directivos de Instagram, aunque sea parte de la empresa de Facebook, uh -huh. van a quitar los likes. Lo sé. Uh -huh. Porque se dieron cuenta que la gente estaba deprimiéndose muy cabrón y había habido niñas que se habían suicidado Está por no cumplir con las expectativas físicas.
0: Totalmente.
1: O sea, es como quererte. o sea, es como si yo quisiera mañana compararme con alguien que mide 1,90 y entonces deprimirme porque no mide 1,90. Pero
0: es que tú tienes una experiencia y un desarrollo y una conciencia. Sí, la y muchos gente años que, de terapia Exacto, o sea, nosotros no crecimos con Instagram Pero hay quienes sí Yo crecí con el chismógrafo Sí, por supuesto, yo también Y con Messenger, ya high más high high grande no, sé, ya fue después Sí, ya estábamos muy grandes Sí, ya estábamos grandes Entonces creo que el, el hecho de que el trastorno de la depresión sea el número uno a nivel mundial no es de gratis, no es eh, así porque hay chin, hay muchos deprimidos, ¿qué será? Uh -huh. Creo que es todo un, un, un esquema, todo un mecanismo donde ser alguien con recursos es alguien que, que, que tiene que luchar en contra del mismo sistema, ¿no? Sí, sí,
1: o por lo menos en... abrir los ojos.
0: Sí, exacto. O Se sirve en contra de lo que la sociedad y de lo que la inercia te dice. Si tú te sigues con la inercia, vas a acabar en depresión y... No, Ahora, no en suicidio, porque no toda la gente deprimida se suicida, en realidad es muy poca, sí. pero sí en conductas súper, súper, súper frustrantes. Inclusivas, eh, no, ¿no? Creo no que es la si palabra. Uh -huh. Ahora,
1: esta parte, eh, no, ni siquiera puedo satanizar, uh -huh. o sea, ni siquiera puedo satanizar las redes sociales, porque eh, la realidad es que tú puedes elegir qué quieres ver, tú puedes elegir perfectamente en dónde te vas a enfocar toda tu atención. Y esto que hablabas, ¿no? De la, de la integración de tus, de tus recursos a través de tu mente, tu cuerpo, pues en un podcast no te voy a poder ayudar, pero sí te puedo, eh, por lo menos, orientar, ¿no? Y decir sí o sí empieza a buscar terapia. Porque una de las... En, en nuestro taller una de las chicas nos decía es que yo leo muchos libros. Sí, claro. Y, y está padrísimo. Qué bueno que lees muchos libros. Yo también leo muchos libros y aún así voy a terapia. Uh -huh. Porque el problema de leer libros es que todo lo que tú aprendes, tú no yo o tu parte negativa o tu ego, llámalo como se tinche la gana, Va a aprender también, no es que tú lo lees y el ego está bien pendejo, Ay, ¿qué está pasando? ¿No? no, el ego también tiene los ojos bien cabrones y bien plantados en qué herramientas estás aprendiendo para usarlas en tu contra.
0: Claro, como una vez conocí a alguien que decía, es que yo aprendí a ser controlador por la infancia que viví. Y yo, ah, qué bueno, ¿no? tuve una infancia de mucha incertidumbre, de mucha violencia, de mucho, y entonces aprendí a ser controlador. Uh -huh. Y ya.
1: Así, bravo, ¿no? Ajá, o sea, y, y, qué y luego... bueno que ya
0: tengas la información. Entonces, desde su no yo, uh -huh. había una razón por la cual era así. Entonces, luego entonces, uh -huh. así se iba a quedar,
1: ¿no? Creo que, creo que esta necesidad de dejar de actualizarnos, uh -huh. ¿no? Eh, vámonos un poquito más, low, ¿no? O sea, tienes tus... Una vez que has cumplido... Se, se cree esta estupidez, ¿no? de que primero tengo que cumplir con todas mis necesidades básicas para poder luego entonces empezar a actualizarme uh -huh. y, y pues así te soy súper honesto las personas más chingonas más millonarias este, que más éxito han tenido en la vida que más han ayudado a otras personas uh -huh. no siempre nacieron de familias ultramillonarias, ¿eh? no y, y que tengas un montón de dinero o que papi y mami tengan mucho dinero y te llenen de pendejadas no te van a garantizar ser alguien actualizado, ni inteligente, ni emocionalmente cuerdo.
0: Sí, claro, tener las necesidades básicas. Es un presidente naranja, ¿no? <ríe> tener las necesidades básicas cubiertas no necesariamente te van a dar la motivación que necesitas o la, el impulso para moverte a las que siguen. Al final del día, creo que si tú eres alguien que está un poco más eh, instalado, ya sea en las explosiones o en el no siento, yo no me enojo, no, yo, ca tiene mucho que no lloro, qué bueno, no. O sea, hay que buscar la integración entre la información que tú tienes, los pensamientos que tú tienes y también el cuerpo y sus manifestaciones, porque el cuerpo es sabio. Si tú estás teniendo padecimientos, dolores, tensiones, eh, enfermedades,
1: ¿qué las tienes?
0: Sí, claro. O sea, las vas a todos tener. Todos los, todos las tenemos. Entonces, Por eso te
1: drogas con alcohol.
0: Por eso fumas, por eso te drogas con alcohol, por eso tienes relaciones ahí medio raras, medio tóxicas. Fíjate bien, pon atención en tu vida y date cuenta en dónde no está la cosa funcionando saludablemente y de ahí vas a tener información sobre ti. Y busca ayuda, porque yo estaba platicando contigo, Adrián, antes de grabar esto y te decía ¿Tú tienes miedo de volverte a deprimir como te has deprimido?
1: Y la realidad es que no, o sea, creo que podría caer en algún tipo de depresión en algún momento de mi vida, ¿no? Tampoco soy inmune a la depresión. Claro. Sin embargo, si yo te decía, yo sí me siento en un estado bastante cuánime.
0: Sí, o sea, yo también pienso y, y, y me siento que jamás podría llegar a los niveles de depresión a los que he llegado. Creo uh -huh. que ahorita ya es imposible. Y entonces la pregunta es, ¿y cómo le hicimos, oye? Uh -huh. <risa> ¿No? ¿Qué pasó? Y tú hablabas de la ecuanimidad y uh -huh. yo te hablaba de me siento en mi centro
1: sí exacto ¿Mm? si sí, este estado donde, donde como conoces tus emociones y las expresas lo más rápido posible no porque entiendo que en algún momento no sé tu jefe es un imbécil no y quieres romperle a su madre pero no lo haces porque te gusta tu trabajo ¿no? <risa>
0: tienes la costumbre de comer uh -huh. ¿No?
1: <risa> como que te gusta eso de estar viviendo bien no entonces pues te aguantas no eso no significa que lo, lo o sea te aguantas que bueno no te quedes aguantándolo. O claro. sea, para eso existen un montón de maneras para sublimar todo ese coraje uh -huh. de manera bastante sana, ¿no? que puede ser con deporte, que puede ser a través del arte. Justo por eso me encantó que, que haya sido este conversatorio. ¿no? Uh -huh. eh, que Para las personas que no sepan qué es un conversatorio, porfis, diles. ¿no? Porque <risa> yo jamás he visto así como anunciado conversatorio.
0: Pues literal, la, la gente se reúne a conversar. ¿no? Qué bonito, sobre ¿no? Sobre un tema, ¿no? Sobre o sea, qué bonito. En vez particular. de un grupo de
1: chat, pendejo, ¿no? Vamos a reunirnos a platicar.
0: Compraron pan y nos hicieron café. Wow. Qué bonito. Fue muy bonito, la verdad. Este, creo que rescatar el reunirnos físicamente está bien padre. A mí me pareció bien bonito que 20 personas se reunieran en un domingo en la tarde a hablar sobre depresión y arte. Uh -huh. O sea, además no es como que se reunieron a ver el... Super Bowl, ¿no? <risa> Era un tema que aparentemente a nadie le importa, pero que por las estadísticas parece que muchísimas de nosotras las personas tenemos, que es depresión. El, el, la, la idea es pues conversar y tener, eh, eh, compartir las propias experiencias y escuchar las experiencias de los demás sobre un tema en particular.
1: Y además supongo que en ningún momento... ¿Hay algún moderador?
0: Sí, pero es okay. como muy orgánico, ¿no? O sea, no es como, tienes un minuto para dar lo que... Porque obviamente era una cosa más, más bastante más informal. Supongo que si sí hay un conversatorio en la UNAM o en la institución de bla, bla, bla. Supongo que habría un moderador y habría tiempos para hablar. Acá no tanto, ¿no? Era como más eh, te, orgánico. Te lo, pregunto,
1: te lo pregunto más como este hecho de, eh, ves que en doble A, ¿no? Hay muchos conversatorios en donde uh -huh. vas, hablas de tus emociones, ¿no? Pero no hay como una retroalimentación. Uh -huh. Es más una tribuna en donde tú hablas, te expresas... Y se
0: queda así. Y
1: pues ya te bajas, ¿no? Uh -huh. Y por ahí te gritan tablas. Sí. ¿No? Pero es, esto me, me llamó la atención porque es es como una terapia de grupo sin grupo.
0: Sí, totalmente. Y ¿no? hay sin conclusiones. Y hay...
1: Hay conclusiones también. Sí,
0: hay conclusiones y hay de qué podríamos hablar la próxima. Y hay, ¿no? O sea, hay conclusiones dentro del grupo y... Estoy esperando la reunión de quienes formaron o quienes eh, convocaron a la reunión, que son un, un colectivo que están haciendo este trabajo y van a tener sus propias conclusiones y su propio lo que sigue. ¿no? ¿Mm? Está bien bonito. Creo que hay eh, muchos espacios donde la gente puede ir y empezar a trabajar en su propia conciencia. ¿no? Ok,
1: pues mira... Creo que te hemos dado bastante información. En... Ponte en contacto con nosotros porque estos talleres que estamos dando son completamente gratuitos. Uh -huh. Entonces tampoco hay excusa, ¿no? Como de, ay, es que seguro es muy caro. Y entonces por eso no voy. Y son no... gratis. Uh -huh. Chingada madre, ¿Qué, qué, son ¿qué? gratis. Y, y, y sácate <risas> esta idea pendeja de que como es gratis no vale, ¿no? Es todo lo contrario. No, no es gratis porque no vale. Uh -huh. Es gratis porque Lorena y yo estamos sumamente involucrados en generar salud mental. Uh -huh. Porque yo por lo menos a mis hijos no les pienso dejar un mundo jodido, ¿no? Y por eso estamos haciendo tacos de sesos. Y por eso Lore hace todos sus talleres, yo hago mis talleres, hacemos talleres juntos, o sea... Por eso talos. Ajá, por eso talos. Por eso, o sea, es la búsqueda de que tú vivas mejor. Ahora, uh -huh. ¿qué ganamos nosotros...? Que tú vivas mejor.
0: <ríe> y si tú vives mejor, le vas a decir a tus amiguitos, mira,
1: Exacto. gracias
0: a esto vi vivo mejor. Y esos amiguitos van a tener ganas de venir. Y entonces vamos a estar llegando a mucha gente, que es nuestro objetivo. Porque los dos ya nos dedicamos a, eh, Ayudar personas. a acompañar personas en su proceso de convertirse en personas más felices o como sea que se uh -huh. llame
1: más funcionales
0: ya lo hacemos lo que queremos es que llegue a mucha gente por eso estamos haciendo esto uh
1: -huh. entonces si no te has suscrito te recomiendo que lo hagas en este momento sí eh, nuestro correo electrónico lo vas a poder encontrar en la descripción de este podcast ajá uh -huh. y de verdad que pases un excelente día tarde o noche pero que sea excelente
0: chao